0: 各位听众朋友，大家好！欢迎收听《杨照谈书》，本节目调配广播电台 FM 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家特别介绍这本书，它的作者呢是 a b i s 阿比什阿伊·马 l 列 t 这本书的书名中文翻译叫做《有品社会》，但是我开头要先跟大家特别介绍的是它的英文书名，因为 m 马 l 列 t 他对于这个书名是非常认真的，要跟大家进行探讨。英文书名叫做《The Decent Society》，但这就是麻烦的地方了。因为《The Decent Society》跟中文的“有品社会”其实并不是那么样直接接在一起。更重要的是，什么叫做 “decent” 跟 “decency”？ 在英文里面，它的特别的意思，使得我们在用中文阅读跟用中文思考的时候，可能先要有一点背景。让我这样说吧，在英文里，这是一个很难翻译的字。这并不是一个冷僻艰涩的字， d e e c n t 或者是 decency， 它常常出现，我们会常常遇到，可是呢，几乎找不到贴切的中文能够予以对弈，所以我相信，在出这本书的时候，译者跟编辑应该也花了很大的力气去思考，要怎么把 the decent society 翻译成为中文。最后他们的选择是“有品社会”，这点让我们可以再进一步的讨论。那勉强我们把这个字的意思解释成为，我的解释会是合宜。说一个人低身，意味着他不会做一些什么样的粗野、奸猾、欺瞒的事情，也就是说，他大概都是总是行为合一，不过，低身又合宜，中文的合宜没有办法包纳的其他意义。第一呢，低身意含着这合宜的行为不勉强，不是出于功利考量或者是外力胁迫，所以才去做的。因此 d e c e n c 有时候又被译作优雅，也有一部分像有品，就是有品味跟优雅，有这样的一种意思。那怎么会觉得优雅呢？那就是接近孔子所说的“随心所欲不逾矩”，举手投足就自然合一，所以会给人家一种优雅的舒服感觉。还有第二层意思、Decent、，decency， 它一方面是很基本的人格条件。所以钱永祥先生曾经把 decent, decency 翻译成为做人的基本道理，可是呢，也很怪，或者是又不太一样。d e c e n c 又是有一种高贵性，它是一种近乎高贵的称许的评价，这就麻烦了，怎么会既基本又高贵呢？那就是因为 d e c e n c 它的质地内在，有人之所以为人，大家共同同意，必须要具备的成分。然而，这个成分呢，如果落实做了出来，却绝对不容易，因此它是一种高贵的成就。所以，当我们在讨论什么叫做 the decent society 的时候 ，Margaret 他也考虑到这双重性，也就意味着一个 decent society， 它一方面要能够满足人之所以为人的一些基本的条件，但另外一方面，它又有不是那么容易，不经过努力，在自然而然的状况底下。就能够完成，就能够展现的一些不一样的特质， decency 跟高贵的连洁。我想对我自己来说，可以跟大家做一点解释。我认为很重要的这中间的关键是体贴。人跟人要相处，先决条件之一就是不能总是自我中心，只想到自己，而要眼中心中有别人，看到别人的表情反应。更重要的是，要想到要考虑到别人会有的感受。有消极的体贴，也有积极的体贴。消极的体贴是先想到什么样的话、什么样的行为会冒犯人，让人家感觉到不舒服，那你就不要说那样的话，不要做那样的事情。但另外，积极的体贴是更进一步的去想到别人会需要什么，主动去做，主动去处理。体贴的人，他当然不自私，他不是从自我欲望的满足当中得到快乐。正因为他拥有强大领受他人感觉的能力，所以他从别人的快乐当中，他也能够得到同样的快乐。体贴的人衷心喜欢让别人快乐，他的行为自然就会合宜。他不可能是一个吝啬的人，让别人快乐就能够增加自己的快乐。所以显然，对他来说，快乐不会是零和游戏，不会是一种零和的状态，此称彼减。快乐不是一种有限的东西。所以就不需要计较，不必担心，让别人快乐是不是就牺牲了自己，是不是就委屈了自己？在刚刚这一段话，不是来自于书中，是我自己对于 d e c e n t 对于 decency 的一些体会跟我的认知。不过我的想法，我的说法是落在个人上。然而， a a i s h 艾薇莎·玛 l 丽 t 他的这本书之所以有意义，那就是他要放大，在一个社会的等级层级上来思考这件事情。好了，什么叫做 decent society？ 他首先必须要进行定义，他的定义也很有意思，但是他的定义也就是一句话讲不完，必须仔细的解释。他说什么是 decent society？ 我给出的答案大致是： d e e c n t society 就是他的社会组织不羞辱人民的社会。我不认为 decent society 和 civil society 文明的社会是相同的。文明社会是成员之间互相不羞辱的社会，而 decent society 则是社会组织不羞辱人民的社会。光是这一段话就需要许许多多的解释。所以，为什么 Margaret 他特别写这样的一本书？我们先来看什么是羞辱。羞辱的定义，羞辱的描述是任何让人有充分的理由感觉到自己的自尊受到伤害的行为或者是状况。这是羞辱的标准的含义。而不是心理学的含义。一方面，羞辱的标准含义不会造成有理由感到被羞辱的人真的感到被羞辱；另外一方面，羞辱的心理学含义也不会导致感到羞辱的人必然有合理的理由感到羞辱。这中间的差异，大家能够了解吗？也就意味着羞辱有两个方面，我们来看待的方式：一个是什么样的行为会羞辱人；另外一方面是。你会感觉到主观的觉得自己被羞辱，这两者不完全等同。通常羞辱人的行为当然会让你的对象感觉到自己被羞辱，但这不是永远都必然的状况。有的时候羞辱人的行为，对方却不觉得自己被羞辱。当然，常常更常发生的是，即使你觉得这不是羞辱人的行为，对方还是有可能在这个过程当中。觉得自己被羞辱，所以 Margaret， 他接着继续说：“我强调的是感到羞辱的原因，就是他人的行为造成感觉被羞辱的理由。感觉不只是原因，也是理由。对一只随处乱跑的老虎感到害怕，那你有充分的理由。在正常的情况底下，如果你的周围出现了一只普通的苍蝇，那你却会感到害怕，这就不一样了。”你的害怕就没有充分的理由。可是你害怕老虎，跟你害怕苍蝇，对你来说都是害怕，但两者不一样。前者有充分的理由，后者没有。当然，不只是行为会羞辱人，生活条件也能够为感到被羞辱提供了充分的理由。但生活条件只在他为人的行为或者是不作为而导致的结果的时候才羞辱人。所以 m a r g a r e 说：“我认为自然形成的条件。”不能够被视为是羞辱。例如说，他就举了 Richard i i i 这个英国的国王，也在莎士比亚的戏剧当中，曾经刻意特别的被彰显出来的一位奇特的历史人物。因为他在历史上面的记载，所有人感觉到最醒目的一件事情，他的面容非常的丑陋，连他身边的狗都对他狂吠。但如果造成他丑陋的原因是自然的，而不是。人的行为或者是不作为，就算他因此而感觉到羞辱，我们不能说这是有充分理由的。只有人类才能够制造羞辱，尽管他们不需要真的有任何羞辱他人的主观故意，羞辱都是人带来的。虽然在制造羞辱的人他并非有意而为之的情况底下，没有羞辱者也会产生羞辱的影响。羞辱的第二重含义是比喻性的。一直人们把自身的条件，例如说年纪大了，例如说身体有残疾，或者是刚刚讲到 Richard i i i 他的面容丑陋，你会都觉得因为这样而自己感觉到羞耻羞辱。这种比喻性的羞辱的含义，他说不在我们讨论 decent society 的定义范围以内，因为这种含义是作为自然生活条件的结果才涉及羞辱的。他在这里所用的“羞辱”这个词，跟在第二种含义使用的“羞辱”的相对比较，它的区别不是我要求必须要羞辱者，而使用另外的含义的人没有这种要求，而是我们对于自然的观点不一样。这些人他们不把自然当做是中性的媒介，而看作哦，因为有上帝，被上帝的意志跟掌控，所以他们认为有某一个人使用自然条件来羞辱人或者来提升人。在这种理解的背后，就隐藏着一个假设：上帝就是那个羞辱者。这个 decent society 就是对抗，在他的成员感觉到自己被羞辱的时候，能够提供合理解释条件的一个社会。一个社会如果他组织的运作的方式不能够使公民有充分的认为，有充分理由认为被羞辱，这就是一个 decent society。当然，这又有引发。需要有一些澄清跟解释。首先，第一是无政府主义。无政府主义主张一切建立在管制组织基础上的社会，从定义上都是羞辱人的社会。自动观点认为，任何建立了永久性组织的社会当中，就会有统治者跟被统治者存在，而被统治本身就是被羞辱的充分理由。这是光谱的一段。光谱的另外一端是 Stoicism， 斯多个主义。他认为根本没有羞辱这件事情。人活在任何的社会里面，这个社会都不具备有羞辱性，因为没有任何社会能够替一个能够理性思考的人提供让他感觉到被羞辱的充分的理由。这种观点背后的论据是：羞辱是对一个人自尊的伤害。而什么叫做自尊？什么是 dignity？ 这就是你自己可以决定啊！你根本不需要征求别人的意向，然后呢，你不需要别人尊重你自尊，那就是来自于你自己。一个人你要拥有自尊，你做一个奴隶，你也有自尊；你做一个皇帝，你同样也有自尊。至于你的身份，还有别人如何看待你的身份，别人对你所做的任何的行为或者是不作为。都跟自尊无关，所以这是两端光谱的一端。刚刚讲到无政府主义者，他们认为只要处在有规范的集体组织当中，人被管，被管这件事情就是伤害你的自尊，就是让你被羞辱。另外 ，stoicism 斯多格学派却是认为被羞辱那是别人加诸在你身上。可是别人加诸在你身上的任何事情，跟你的自尊都不可能有必然的关系。你随时不管别人怎么对待你，你都可以维持你的自尊。所以这两种，一个说只要在社会里，你一定会被羞辱；一个说你不管在任何状况底下，都不可能被羞辱。当然，当我们在讨论低身 society， 尤其当我们在思考现实上，我们希望打造一个什么样的社会？我们希望活在一个什么样的社会？一定在这。光谱两端，其中的中间的某一段，这就是阿比舍·玛格特。他一开头用被羞辱或不被羞辱作为 decent society 一个讨论的重点，诱引我们跟着他一起思考什么是 decent society 我们休息一会儿，等我回来继续聊。三零。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Avisha m 阿 g 夏·马 e t 他所写的《The Decent Society》，中文本是由大块文化出版公司出版，把它翻译成为“有品社会”。在介绍这本书的时候，其实我更重要的是希望我们大家跟随着 Avisha m 阿 g 夏·马 e t 来思考一下，例如说，到底台湾今天算不算一个 decent society？ 还有 ，decent society 是不是我们应该追求的一个重要的目标？那如果我们想要追求，让我们自己可以活在一个 decent society， 我们当下现实的台湾社会跟那样的一个 decent society， 到底差距有多远？快速的为大家介绍一下 Avishai m a r k l a n 他是美国普林大学高等研究院的讲座教授，他是一个犹太人，所以他另外是以色列耶路撒冷希伯来大学的荣誉哲学教授，他写过很多重要的书。而且他是当代社会、当代社会哲学非常重要的一个思考者。在这本书的前言当中，他解释：大约二十年前，他到机场去为 Sydney Morgan b e s s e r 去送行，在贵宾室里，一边等着他送行的朋友要登机，一边这个时候两个人在讨论一个非常特别的主题。这也是为为什么。想要特别为大家介绍这本书其中的一个理由，因为他们两个人在机场讨论 John Rose， 这对他们两个人作为社会的思考家、社会的哲学家，都是有非常强烈影响的一位伟大了不起的哲学家，同时也是我自己在哈佛大学的老师。他最重要的著作就是《A Theory of Justice》正义论，所以他们在讨论 John Rose 的正义理论。那在要登基之前，于是 Morgan Bassett 就对 m a r g a e t 说，也是对听得到的其他人说，当务之急，并不是像 John Rose 说念之在之的要去建立一个 Justice Society 正义的社会，而是应该建立一个 Decent Society， 建立一个有品的社会。他说：“我意识到今天经过了二十年，我其实并不是很确定。”这句话的含义，但这句话让他难忘。那这本书可以说是给 Morgan Basser 句名言的一份献礼。他在讨论 Dias Society 的时候，他就讲到，二十年来，尤加作为一个以色列人，以色列在这二十年当中跟巴勒斯坦之间，尤其是巴勒斯坦民族自治抗争，有了越来越严重的冲突。他跟被占领领土的巴勒斯坦人的谈话当中，还有他在观察欧洲的局势。这二十年看到解体的共产主义之后的这些东欧社会所产生的各种不同的变化，包括其中有一部分的犹太人就从前苏联瓦解之后的这些地区来到了以色列，变成了在以色列的新移民。他就开始感觉到有主题浮现出来，那就是。荣誉和羞辱在人的生活当中极度的重要，所以他感觉到把荣誉跟羞辱的概念也能够引进到政治学是非常重要的。这就是我希望大家一起来思考。然后你可以想一想，在你的生活里，荣誉跟羞辱重不重要？尤其是你在社会生活当中跟社会互动的时候，如果这个社会会。常常让你感觉到羞辱，那是一种什么样的状况？在当下现实的台湾社会，什么时候会羞辱人？还有一个人如果被羞辱，他到底会有什么样的反应？一个社会如果没有办法提供你足够的荣誉，你会觉得这是这个社会很严重的问题吗？所以在这本书里面 m a r l e t 他明白的说，他认为所谓 society 那就是。他的社会组织不羞辱人民的一个社会，然后接下来当然就从羞辱而引发羞辱的对面，羞辱的对面是什么呢？他讲的是荣誉。不过很重要的是，他还要区分自尊跟荣誉。他认为，一长期以来，尤其在西方思想价值的这样的一个背景底下，自尊常常被当作是羞辱的对立面。不过，自尊的含义很模糊，而且还有很多类似的概念可以用来描述 decent society 那所以，他试着要从这些类似的概念当中找到合适的作为羞辱相反词。其中的一个概念需要讨论，那就是普通含义上的荣誉的概念。这个命题是 decent society 是让每一个人得到应有荣誉的社会。这又是我们刚刚讲。一个社会组织不羞辱人的社会叫做 d e c e n t society。那活在这样一种社会组织不羞辱人的环境底下，每一个人就倒过来，你能够得到应有的荣誉。d e c e n t society 的概念， m a r 马 e 的特别限定在社会组织的行为，而不是人跟人之间的个别的行为。所以， d e c e n t society 就是社会组织能够给人本身应有荣誉的一种社会。他说：“我在这里，我想要恢复荣誉概念在政治讨论当中的地位，而不把它当作是过去的遗迹。这又是很重要。当我们在思考政治，当我们在讨论政治的时候，你会认为 honor 很重要，或者是 dignity 很重要吗？荣耀啦、啊，自尊啦、啊，有政治学上的意义吗？可是更确切的思考。”比如说，在一个民主的社会，在一个多元的社会，跟在一个独裁的社会、一个严格管制的一个社会，这中间的差别到底是什么？这中间的差别，难道真的可以完全不牵涉到 honor 或者是 dignity 吗？所以，我们来继续看一下，对于“应有的尊重”这个词 ，Mugler a 作为哲学家、政治思考者，他更进一步的就区分有两种不一样的含义。一种含义指的是尊重的分配涉及是否所有人都能够得到尊重的公平问题；另外一种含义指的是我们用我们的眼睛来评价荣誉，涉及是否值得给予尊重的问题。例如说，有那种 militant society， 非常尚武，强调军事、强调战争、强调战斗的那种社会。那战士，如果你作为一个 warrior， 你就会得到。应有的尊重，这个理解，他不剥夺任何为战争做出贡献者，他们得到了被尊重的公平的份额。每一个战士按照他在军事上、在战场上的贡献大小得到的荣誉，战士们应该得到的荣誉，就不可能不会给没有参加战争的人，不会说连这种火药味都没有闻过，从来没有参加过战斗，却会佩戴着金质勋章。去检阅部队的将军应有的尊重，但是不表明这个社会的尊重概念在我们今天的价值观里面看起来是正面的。相反的，我们也许认为这种价值概念不正当，公平分配不值得尊重的事物的社会，比如说用公平啦，或者是兄弟义气啦，或者是照顾亲戚啦来分配战利品，那是一种我们今天认为的。帮派行为，而不是适当的 decent s 第三社会应该要有的方式分配。虽然公正，但是这种战利品是没有道德价值的。所以，我们所关注的是社会是不是能够把有价值的荣誉给予那些值得得到这种荣誉的人，也就是适当的荣誉是不是能够被公正的、公平的分配。但是，荣誉的公正分配问题。是属于正义社会，这也就是前面特别提到 John Rose。John Rose 在意的是建立一个 Justice Society 正义社会。可是 Margaret 他要特别提的是，除了正义社会之外，我们要如何去追求一个 decent Society？ 这两者之间又有什么样的差别？所以社会荣誉分配如果不正义、不公平的社会，它就不是一个 decent Society 吗？依照他的看法。这两者中间还是不一样，它有不一样的标准。所以为什么我们要去讨论？现在当前我们到底要追求去建立一个 justice society 公平的社会，还是去建立一个 decent society？ 这两者不太一样。也就是在 decent society 的讨论当中，荣誉的概念并不是分歧的，荣誉应该要平等的给予每一个人，只要他是人，不考虑他到底做了什么。确实，有价值的社会荣誉分配不正义，也是一种 unjust，unjustness。但这并不意味着有这种荣誉分配不正义的社会，它就不是一个 decent society。所以在 decent society 的基础上所需要的荣誉，那是什么呢？所以在 decent society 的基础上所需要的荣誉，不是社会荣誉的概念，否定一个社会的 decent society 资格。所用的羞辱的概念，当然必须包括社会荣誉。如果我们想要把低生死差异建立在每一个人都能够平等获得荣誉的概念上，那我们就必须把研究从社会荣誉转向人的尊严。我们可以讨论对人的尊严，从那些得到荣誉者的角度来讨论尊严的问题。社会荣誉对于我们讨论低生死差异尤其重要。因为社会荣誉的概念在历史上演变出人的尊严，人的尊严相对是后来的。尊严 （dignity） 这个词源自于拉丁文 （dignitas）， 本来是社会意义的。以此类推，伤害人的尊严的羞辱的概念也是社会性的。所以，社会的荣耀先于，所以社会的荣誉先于个人内在的荣誉。不过，这个优先是时间性的，是历史性的，而不是逻辑上的、概念上的。也就是社会荣誉的概念，并不是解释人的尊严概念的逻辑前提。这种优先性的体现是概念之间的演变。总之，跟第三 society 相关的荣誉概念是人的尊严的概念。什么叫做第三 society？ 首先，值得我们关注、值得我们思考的。那就是，给人在这样的社会里活着的时候，你不用担心你自己的集体社会荣誉的问题。你在这个社会当中，你是一个什么样的人，你做了什么事情，这个社会就会相对给你这种荣誉。更重要的是，社会不会在你不预期吓你一跳、伤害你的情况底下羞辱你。我们要不要这样的一个社会？还有，我们如何建立这样的一个社会？这就是 Avishad a m 阿比沙·马格勒在这本书里面提出来的重要问题。这本书由大块文化出版公司出版，中文翻译本翻译成为《优品社会》。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。